0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
1: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle » qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ». Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Éclatez en cri de joie, ruine de Jérusalem. L'expression « ruine de Jérusalem » nous permet de situer très précisément ce texte d'Isaïe. Jérusalem a été dévastée par les troupes de Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Elles ont commis les horreurs que commettaient toutes les armées victorieuses à l'époque pillage, destruction, viol, profanation. Des agriculteurs ont été maintenus sur place à Jérusalem pour nourrir les occupants. Et ce qui restait d'hommes et de femmes valides ont été emmenés en déportation à Babylone. Cet exil devait durer 50 ans qui est considérable, amplement le temps de se décourager, de croire qu'on ne reverrait jamais le pays. Et voilà que le prophète annonce le retour. Il a commencé sa prédication par les mots « consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Et ici, il reprend exactement le même mot, « le Seigneur console son peuple ». Pour dire que Dieu a déjà agi, le retour est pour très bientôt. Et il voit déjà le messager qui ira annoncer la Grande Nouvelle à Jérusalem et le guetteur qui, du haut des collines de Jérusalem, verra revenir les colonnes de déportés. Un messager à pied, un guetteur, voilà deux personnages qu'on a bien du mal à se représenter aujourd'hui en ce temps de télécommunication triomphantes, si j'ose dire, télévision, téléphone portatif, fax, etc. Nous avons un effort d'imagination à faire. Mais dans le monde antique, il n'y avait pas d'autre moyen qu'un coureur à pied pour annoncer les nouvelles. On connaît le fameux exemple du coureur de Marathon, je vous le rappelle. En 490 avant Jésus-Christ, lorsque les Athéniens ont remporté la bataille de Marathon contre les Perses, un coureur s'est précipité à Athènes, qui est à 42 km de Marathon, pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire. Il a couru d'un trait les 42 km. il a juste eu le temps de crier « victoire » avant de s'effondrer, et c'est de, de là que vient notre expression « courir le marathon ». Et à l'époque, lorsque les messagers couraient, porter les nouvelles, il y avait dans le même temps des guetteurs postés sur les murailles des villes ou sur les collines alentours pour surveiller l'horizon. Et alors Isaïe imagine le guetteur posté sur le haut des remparts ou sur le Mont des Oliviers peut-être, et qui voit déjà voler de colline en colline le messager qui annonce le retour au pays comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la bonne nouvelle, oui, mais non seulement le peuple est sauvé, mais la ville elle-même va l'être, elle sera rebâtie par ceux qui reviennent. Et c'est pour cela que les ruines de Jérusalem sont invitées à éclater en cris de joie. À l'époque, on considérait que les défaites d'un peuple étaient aussi celles de son Dieu. Mais voici que le peuple est délivré. Donc, son Dieu a fait preuve de sa puissance. Il a montré la sainteté de son bras, pour reprendre l'expression d'Isaïe. Une fois de plus, Dieu a délivré son peuple. Comme il l'avait libéré d'Égypte à main forte et à bras étendus, comme disait le livre de l'Exode. Et juste derrière le messager, le guetteur voit déjà le cortège triomphal. Et du haut des remparts, que voit-il Qui est en tête du cortège triomphal du retour Le Seigneur lui-même. Le Seigneur revient à Sion. Il marche au milieu de son peuple. Et désormais, il sera de nouveau là, à Jérusalem, au milieu de son peuple. Pour dire cette action de Dieu, Isaïe emploie un mot très fort, le mot « racheter ». Dans le, langage, dans le langage biblique, ce mot « racheter » signifie « libérer ». Vous connaissez l'institution du goel en hébreu, je vous la raconte. Lorsqu'un Israélite a été obligé de se vendre comme esclave ou de vendre sa maison à son créancier pour payer ses dettes, son plus proche parent se présentera au créancier pour libérer le parent débiteur. On dira qu'il rachète son parent, qu'il le revendique. Bien sûr, le créancier ne laissera pas partir le débiteur s'il n'est pas remboursé. Mais cet aspect financier n'est pas premier dans l'opération. Ce qui est premier, c'est la libération du débiteur. Et Isaïe a eu l'audace d'appliquer ce mot de Goël, qui veut dire donc le revendiquant, le libérateur, à Dieu. Manière de dire à la fois que Dieu est le plus proche parent de son peuple et qu'il le libère. Autre phrase significative de ce texte, et qui traduit une avancée très importante de la pensée juive pendant l'exil à Babylone. C'est à ce moment-là qu'Israël a découvert l'amour de Dieu pour toute l'humanité et pas seulement pour son peuple. Israël a compris que son élection, comme on dit, est une mission au service du salut de toute l'humanité. Et c'est ce qui explique la phrase, le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. C'est-à-dire, bientôt, elles reconnaîtront que Dieu est sauveur. Et notre mission à nous désormais, c'est d'être ces messagers qui annoncent la paix, ces messagers de la bonne nouvelle qui annoncent le salut. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par
1: Marie-Noël Tabu Psaume 97 Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du corps. « Acclamez votre roi, le Seigneur !» La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. C'est le peuple d'Israël qui parle ici et qui dit « notre Dieu », affichant ainsi la relation tout à fait privilégiée qui existe entre ce petit peuple et le Dieu de l'univers. Mais Israël a peu à peu compris que sa mission dans le monde est précisément de ne pas garder jalousement pour lui cette relation privilégiée, mais d'annoncer l'amour de Dieu pour tous les hommes, afin d'intégrer peu à peu l'humanité tout entière dans l'Alliance. Ce psaume dit très bien ce que l'on pourrait appeler les deux amours de Dieu, son amour pour son peuple choisi, élu, Israël, et son amour pour l'humanité tout entière, ce que le psalmiste appelle « les nations ». Je relis le deuxième verset. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Les nations, ce sont tous les autres, les païens, ceux qui ne font pas partie du peuple élu. Mais vient aussitôt le verset 3, il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël, ce qui est l'expression consacrée pour rappeler ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Derrière cette toute petite phrase, il faut deviner tout le poids d'histoire, tout le poids du passé. Les simples mots, sa fidélité, son amour, sont le rappel vibrant de l'Alliance. C'est par ces mots-là que dans le désert, Dieu s'est fait connaître au peuple qu'il a choisi, Dieu d'amour et de fidélité. Cette phrase veut dire, oui, Israël est bien, le peuple choisi, le peuple élu. Mais la phrase d'avant, ce n'est peut-être pas un hasard. Elle est placée avant. Cette phrase qui parle des nations rappelle bien que si Israël est choisi, ce n'est pas pour en jouir égoïstement, pour se considérer comme fils unique, mais pour se comporter en frère aîné. Comme disait André Chouaki, le peuple de l'Alliance est destiné à devenir l'instrument de l'Alliance des peuples. Un des grands acquis de la Bible, c'est que Dieu aime toute l'humanité et pas seulement Israël. Dans ce psaume, cette certitude marque la composition même du texte. La phrase centrale, il sait rappeler son amour envers Israël, est encadrée par deux phrases sur l'humanité tout entière. Il a révélé sa justice aux nations, et la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Donc l'élection d'Israël est centrale, mais on n'oublie pas qu'elle doit rayonner sur l'humanité tout entière. Et quand le peuple d'Israël, au cours de la fête des tentes à Jérusalem, acclame Dieu comme roi, ce peuple sait bien qu'il le fait déjà au nom de l'humanité tout entière. En chantant cela, on imagine déjà, parce qu'on sait qu'il viendra, le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre, c'est-à-dire reconnu par toute la terre. La première dimension de ce psaume, c'est donc l'insistance sur ce que j'ai appelé les deux amours de Dieu, pour son peuple choisi d'une part, et pour toute l'humanité d'autre part. Mais une deuxième dimension de ce psaume, c'est la proclamation très appuyée de la royauté de Dieu. Par exemple, on chante « Acclamez le Seigneur terre entière »,« Acclamez votre roi, le Seigneur ». Mais dire « On chante », comme j'ai fait, c'est trop faible. En fait, par le vocabulaire employé en hébreu, ce psaume est un cri de victoire le cri que l'on pousse sur le champ de bataille après la victoire, la terroir en hébreu, en l'honneur du vainqueur. Et le mot de victoire, vous avez entendu, revient trois fois dans les premiers versets. « Par son bras très sain, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. » La victoire de Dieu dont on parle ici, elle est double. C'est d'abord la victoire de la libération d'Égypte. La mention, par son bras très saint, par sa main puissante, est une allusion au premier exploit de Dieu, en faveur des fils d'Israël, la traversée miraculeuse de la mer qui les séparait définitivement de l'Égypte, leur terre de servitude. L'expression « le Seigneur l'a fait sortir de là, d'une main forte et le bras étendu » était devenue la formule type pour rappeler la libération d'Égypte. On la retrouve par exemple dans le livre de Deutéronome et aussi dans les psaumes. La formule Il a fait des merveilles est aussi un rappel de la libération d'Égypte. Mais quand on chante la victoire de Dieu, on chante également la victoire attendue pour la fin des temps, la victoire définitive de Dieu contre toutes les forces du mal. Et déjà, on acclame Dieu. Comme jadis on acclamait le nouveau roi le jour de son sacre en poussant des cris de victoire au son des trompettes, des cornes et dans les applaudissements de la foule. Mais alors qu'avec les rois de la terre, on allait toujours faire une déception, cette fois, on sait qu'on ne sera pas déçu. Raison de plus pour que cette fois, la terroir soit particulièrement vibrante. Et désormais, les chrétiens acclament Dieu avec encore plus de vigueur parce qu'ils ont vu de leurs yeux le roi du monde. Depuis l'incarnation du Fils, ils savent, et ils affirment envers et contre tous les événements apparemment contraires que le règne de Dieu, c'est-à-dire de l'amour, est déjà commencé. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Lecture de la lettre aux Hébreux « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Dieu » à parler à nos pères par les prophètes. À travers cette phrase, on devine que les destinataires de la lettre aux Hébreux sont des Juifs devenus chrétiens. L'une des caractéristiques d'Israël, c'est bien cette conviction que Dieu s'est révélé progressivement à ce peuple qu'il a choisi. Parce que Dieu n'est pas à la portée de l'homme, il faut bien qu'il se révèle lui-même. Vous connaissez la fameuse phrase de Paul dans la lettre aux Éphésiens Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Sous-entendu, nous ne l'aurions pas trouvé tout seul. Et cette révélation ne pouvait être que progressive, tout comme l'éducation d'un enfant ne se fait pas en un jour. Au contraire, les parents disent à leur enfant progressivement, au fur et à mesure du développement de son intelligence, ce dont il a besoin pour comprendre le monde et la société dans laquelle il vit. Et c'est exactement comme cela que Moïse explique la pédagogie de Dieu dans le livre du Deutéronome. Je cite, « Tu reconnais à la réflexion que ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Pour cette éducation progressive de son peuple, Dieu a suscité à chaque époque des prophètes qui parlaient de sa part, dans des termes qui correspondaient à la mentalité de l'époque. On disait qu'ils étaient la bouche de Dieu. Comme dit l'une des phrases de notre liturgie, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Quand l'auteur de la lettre aux Hébreux prend la plume, ce salut est arrivé. Et c'est pour cela qu'il coupe l'histoire de l'humanité en deux périodes. La période avant Jésus-Christ et depuis Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est ce qu'il appelle le passé. Et depuis Jésus-Christ, le monde nouveau est déjà inauguré. Le Christ est en lui-même l'accomplissement du projet de Dieu, du dessein bienveillant, comme dit Paul. Car après l'éblouissement et la stupeur de la résurrection du Christ, la conviction des chrétiens s'est forgée peu à peu. Oui, Jésus de Nazareth est bien le Messie que le peuple juif attendait, mais il est bien différent de l'idée qu'on s'en était faite à l'avance. Et l'ensemble du Nouveau Testament médite cette découverte étonnante. Certains attendaient un Messie roi, d'autres un Messie prophète, d'autres un Messie prêtre. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le passage d'aujourd'hui, nous dit « Eh bien, mes frères, Jésus est bien tout cela. » Pour commencer, il est le Messie prophète. Si les prophètes de l'Ancien Testament étaient la bouche de Dieu, lui, il est la parole même de Dieu, la parole créatrice par qui Dieu a créé les mondes. Ensuite, il est le Messie prêtre, c'était le rôle du grand prêtre d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple pécheur. Or, en vivant une relation d'amour parfaite avec son Père, une véritable relation filiale, Jésus-Christ restaure l'alliance entre Dieu et l'humanité. Il est donc le grand prêtre par excellence. Enfin, il est le Messie roi. L'auteur lui applique des titres et des prophéties qui concernaient le Messie roi. On a par exemple là l'image du trône royal, je cite, « Il est assis à la droite de la majesté divine, et surtout il est appelé Fils de Dieu. » Or, c'était le titre qui était conféré au nouveau roi, chaque nouveau roi, le jour de son sacre. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, » était l'une des phrases de la cérémonie du sacre. On la retrouve dans le psaume 2. Et le prophète Nathan avait annoncé « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et à la différence des rois de la terre, lui, il est le roi sur toute la création, même les anges. L'auteur nous dit, il est placé bien au-dessus des anges, car il a reçu en héritage un nom bien plus grand que les leurs. Et lorsqu'il dit, au moment d'introduire le premier né dans le monde à venir, Dieu dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, L'auteur annonce que le Christ est Dieu lui-même, puisque Dieu seul a droit à l'adoration des anges. Prêtre, prophète et roi, Jésus l'est donc. Et c'est pourquoi on peut l'appeler Christ, qui veut dire Messie. Mais ce texte nous révèle en même temps notre propre grandeur, puisque notre vocation est c'est d'être intimement unis à Jésus-Christ et de devenir à notre tour les reflets de la gloire du Père, c'est d'être à notre tour, appelé fils, d'être roi en lui, prêtre en lui, prophète en lui, puisque nous sommes son corps. Au jour de notre baptême, le prêtre nous a annoncé que désormais nous étions membres du Christ, prêtre, prophète et roi. Et si ce passage nous est proposé dès le jour de Noël, c'est pour que nous sachions déjà déchiffrer le mystère de la crèche à cette profondeur-là. L'enfant qui nous est donné à contempler, un porteur de tout ce mystère-là, et nous en lui, par lui et avec lui. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël
1: Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par Lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. »« En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Au commencement, Jean reprend volontairement le premier mot de la Genèse. Et il faut entendre la profondeur de ce mot, ce n'est pas une précision chronologique. Ce qui commence, c'est ce qui commande toute l'histoire humaine, c'est l'origine, le fondement de toute chose. Au commencement était le Verbe. Tout est mis sous le signe de la parole, parole d'amour, dialogue. Voilà l'origine, le commencement de toute chose. Et le Verbe était au commencement, auprès de Dieu. En grec, la formule, c'est « prostontéon », qui veut dire littéralement « tourner vers Dieu ». Le Verbe était tourné vers Dieu, c'est l'attitude du dialogue sans ombre. Quand on dit « je t'aime » ou quand on dialogue vraiment avec quelqu'un, on lui fait face, on est tourné vers lui. Quand on lui tourne le dos, qu'on se détourne, le dialogue est rompu. Et alors, il faudra faire demi-tour pour renouer le dialogue. Ce que saint Jean nous dit ici est capital, la création tout entière, puisque rien n'a été fait sans le Verbe, la création tout entière est le fruit du dialogue d'amour du Père et du Fils. Et nous, à notre tour, nous sommes créés dans ce dialogue et pour ce dialogue. Nous sommes le fruit d'un dialogue d'amour. Bien sûr, c'est vrai concrètement, au niveau de l'acte qui nous a engendrés chacun à la vie. Mais spirituellement, nous pouvons nous dire que nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Et la vocation de l'humanité, d'Adam, pour reprendre le mot de la Genèse, c'est de vivre un parfait dialogue d'amour avec le Père. Mais toute notre histoire humaine, malheureusement, étale le contraire. Le récit de la chute d'Adam et Ève, au deuxième chapitre de la Genèse, nous le dit à sa manière. Il montre bien que le dialogue est rompu. L'homme et la femme se sont méfiés de Dieu, ont soupçonné Dieu d'être mal intentionné à leur égard. C'est le contraire même du dialogue d'amour. Nous le savons bien, quand le soupçon traverse nos relations, le dialogue est empoisonné. Et dans notre vie personnelle, toute l'histoire de notre relation à Dieu pourrait être représentée comme cela. Nous sommes tantôt tournés vers Lui, tantôt détournés. Et il nous faut alors faire demi-tour pour qu'il puisse renouer le dialogue. Demi-tour, c'est exactement le sens du mot « conversion » dans la Bible. Le Christ, lui, vit en perfection ce dialogue sans ombre avec le Père, et il vient prendre la tête de l'humanité. J'ai envie de dire, il est le « oui » de l'humanité au Père. Il vient vivre ce « oui » au quotidien. Et alors, par lui, nous sommes réintroduits dans le dialogue primordial. Tous ceux qui l'ont reçu, dit Jean, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de retrouver cette relation filiale, confiante, sans ombre. Et son seul but, c'est que l'humanité tout entière puisse rentrer dans ce dialogue d'amour. Ceux qui croient en son nom, ce sont ceux qui lui font confiance, qui marchent à sa suite, afin que le monde croit. C'est le souhait ardent de Jésus, rappelez-vous sa phrase, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous aussi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » C'est dans le même évangile de Jean. Je reprends une phrase de Kierkegaard. Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu. Le contraire du péché, c'est la foi c'est-à-dire la confiance. Croire, c'est faire confiance au Père, savoir en toutes circonstances que Dieu est bienveillant, ne jamais soupçonner Dieu, ne jamais douter de l'amour de Dieu pour nous et pour le monde. Et du coup, bien sûr, regarder le monde avec ses yeux à lui. Regarder le monde avec les yeux de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Cela veut dire que Dieu est parmi nous, qu'il n'y a pas besoin de s'évader du monde pour rencontrer Dieu. C'est dans la chair même, dans la réalité du monde, que nous lisons sa présence. Comme Jean-Baptiste, à notre tour, nous sommes envoyés comme témoins de cette présence. C'était Parole du dimanche, une émission présentée
0: par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.